1: چای از شما قصه از من سلام من بنفشه طاهریان هستم شما به اپیزود ویژه نظامی پادکست چای با بنفشه گوش میکنین روز 11 مارچ، 21 اسفند، روز نظامی نامگذاری شده. ولی خب بعد از این نامگذاری، واقعا این همه سال در این روز چه کاری برای معرفی شخص شخیص نظامی یا آثارش انجام شده؟ باید بگم هر کاری شده انقدر ناکافی بوده که خیلی از ایرانی ها هنوز نمیدونن داستان خسرو شیرین و شیرین و فرهاد یکیه و اینا یه مثلث اشقی درست کرده بودن. از اون طرفم جمهوری آذربایجان سالیانی هست که در رابطه با تحریف آثار نظامی گنجوی ادعاهای غیر علمی مطرح میکنه همین سرمونو برمیگردونیم ادعا میکنن نظامی واسماست و آذربایجانی و ایرانی نیست بماند. از اونجا که آدم به جای قصه خوردن و گله کردن بهتر سازنده باشه ما تصمیم گرفتیم سهم خودمونو انجام بدیم و دست به کاری بزنیم شما اگر دلتون خواست دست به کار بشین و سهم خودتون رو بردارین و این پادکستو نظامی رو به دیگران معرفی کنین دستتون تلا و اما در قسمت قبل ازتون خواستم که اون بیت یا قسمتی از داستان شیرین رو که از پادکست چای بنفشه شنیدین و دوست داشتین یا باهاش خاطر ساختین برامون تعریف کنین یا اگر سؤالی، نکتهی در مورد نظامی یا داستان شیرین دارین بپرسین. دمتون گرم که این کارو انجام دادین. من به تمام سوالایی که ازتون دریافت کردیم در این قسمت جواب میدم و ضمناً بگم که من این سوال رو فقط از شما هامون نپرسیدم، بلکه هم از پادکسترای دیگه پرسیدم و هم از همکارانم در خود پادکست. در نتیجه شما در این قسمت فقط شنونده صدای من نیستین. هم با پادکست‌های دیگه آشنا میشین و صدای گوینده هاشونو میشنوین و هم صدای همکاران منو میشنوین. و اولین صدایی که میشنوین دکتر فرشید سادا چریفی مشاور ادبی من در پادکست چای با بنافشه
2: مخاطبان گرانقدر پادکست چای با بنفشه سلام بر شما فرشید سادا چریفی هستم و بسیار خوشحالم که در مناسبتی که با نظامی پیوند خورده فرصتی داریم که با شما مخاطبان عزیز سخن بگیم در این یک دقیقه که فرصت دارم اجازه خوام که به این نکته مهمی که همواره در ذهنم میره و میاد اشاره بکنم که چرا پادکست چای بابنفش رو مصداقی از کاربردی کردن ادبیات میدونم پادکست چای بابنفش از طریق خواندن مقدار حساب شده از متن به اضافه شرح و توضیحات ساده و سمیمانه که منفشه در میانه پادکست میده به اضافه پست که در رسانه های اجتماعی منتشر میکنه در مجموع نه تنها این متن رو ساده تر و دستیاب تر میکنه برای مخاطبان عزیز بلکه به اونا این توانمندی رو میده که با این دستیابی ساده‌تر و عمیق‌تر توانمندتر بشن در فهم این متن و هر متن مشابه اون و سوالاتی که برای بنوشه مطرح میکنن نشانه این توانمندتر شدن است هر شکلی از رویکرد و ادبیات که باعث گسترش توانایی یا توانش مخاطب بشه مهارتهایی رو به او اضافه کنه جزء ادبیات کاربردی قرار میگیره. دیگر نکته‌ای که وجود داره انتقادهایی که از دید یک انسان امروزی در لابلای تئاترها مطرح میشه میتونه گستردگی و همه‌زمانی بودن مت‌های بزرگ شاهکارهای ادبی رو نشون بده که اون هم سطح دیگری از بازشناخت و دوست داشتن و پاسداشتن متون ادبی است. برای برنامه عزیز و همه همکارانمون و تکتیک شما مخاطبان در این راه دشواری که آغاز کرده موفقیت آرزو میکنم و خوشحالم که سهم کوچکی در این میانه دارم و بسیار خوشحالتر از این که واقعی از کاربردی کردن ادبیات رو به عنوان یک مروج ادبیات کاربردی و, کار و پژوهشگر این حوزه درام در کار ارزشمند چای بابنم شهر نیبیدم. روز و روزگار بر شما
1: خوشید. و اما بریم سراغ نظامی. جمال الدین ابو محمد الیاس بن یوسف ابن, ابن زکی ابن معید متخلص به نظامی. حکیم نظامی که تو خونه الیاس صداش می الیاس در قرن ششم هجری یعنی حدود هشتصد سال پیش در گنج به دنیا آمد و همونجا هم درگذشت. گنج کجاست؟ تا پیش از یورش مغلان وحشی از خدا بی خبر گنج از زیباترین شهرهای آسیای غربی به شمار میرفته که اون زمان بخشی از ایران بوده، اما الان در جمهوری آزربایجانه. نام گنج از لغت گنج فارسی گرفته شده. مادر الیاس یکی از اشراف کرد و عراقی اصل بوده و پدرش یوسف ایرانی اصل و از دهقانان و مالکین زمینهای کشاورزی بوده. نظامی کللا خیلی به سفر و جا به جایی هم علاقه و اعتقادی نداشته و با اینکه هم از زیبایی عراق در اشعارش تعریف میکنه، اما کلا یه سفری کوتاه به دعوت سلطان قزل ارسلان تا 30 فرسنگی گنج یعنی 150 کیلومتری گنجه شما انگار کن تهران تا چالوس میره و از پادشاه هم کلی عزت و حرمت می‌بینه و بعد برمیگرده گنجه و خلاص پرونده سفر بسته نظامی تمام عمرش در گنجه گذشته
3: سلام من مهلا دیانی هستم ادیتور پادکست چای بابنفشه راستش صحبت کردن در مورد این پادکست واسه من کار خیلی سختی نبود چون تقریبا یک ساله که دارم با این پادکست زندگی می و توی تمامی لحظاتی که دارم به پادکست چای بابنفشه گوش میدم میتونم بگم که از این دنیا جدا میشم و وارد دنیای نظامی میشم که صداش رو بنافشه برام خلق کرده و تصویرش رو توی ذهن خودم میتونم ایجاد بکنم بخش دوست داشتنی این داستان برای من عشق مثال زدنی فرهاده که شاید توی دنیای امروز احتیاج باشه که یادآوریش بکنیم تا مردم بدونن که عشق واقعی و عشق بیمنت میتونه مثل عشق فرهاد به شیرین باشه
1: بخش عاشقانه زندگی نظامی اینه که سه بار ازدواج میکنه. متاسفانه خانوما یکی بعد از دیگری عمرشون رو میدن به نظامی و از دنیا میرن. نظامی فقط از همسر اولش که اسمش آفاق بوده یک پسر داشته به نام محمد.
4: درود بر شما. من کوروش بابایی هستم. ها پروژه پادکست های چای بابا بنفشه. چندی پیش دوست اونرمندم خانم بنفشوت آهریان با من تماس گرفت و در طول با پروژهی با من صحبت کرد که نیاز به آهنگسازی سازی داره اون روی اشعار نظامی و مشخصا منظومه شیرین کار میکنه و اونها رو تبدیل به نصر امروز و گویش رایش میکنه این موضوع از این جهت برای من جذاب بود چرا که سازی که من می نوازم ساز قدیمی و سنتی است ولی از اونجایی که من شخصا آدم خیلی سنتی نیستم و همیشه از ایده های نو استقبال میکنم خیلی علاقه نشون دادم و شروع کردم به کار و روی این پروژه از سازه که استفاده کردم ساز هارپ یا چنگ که در عدبیت خود ما بهش اشاره شده کمانچه رو به عنوان راوی قصه انتخاب کردم و در زمینه از اود و دودوی استفاده کردم در یکی از قسمت ها مشخصا ق بر اول محور موسیقی می‌چرخه. من سعی کردم یکی از گوشه‌های از موسیقی ایرانی که به همین نام خسرو شيرين هست رو به روایت استاد دوامی تنظیم بکنم برای دو کمانچه با صدای زیر و بم که در حقیقت تداعی صدای خسرو شيرين رو بکنه. امیدوارم که این اتفاق افتاده باشه. من توصیه می‌کنم حتما این قسمت رو بشنوید ولی قبل از اون قسمت‌های قبلی رو رهای و به این ماجرا برسید. ممکنه قابل درک بیشتر باشه برحال این قصه ها در دستاز هست این پادکست ها رو دطولا دنبال بکنید و همونطور که به نفشه اشاره میکنه نشون میده که قصه و دا داستان های ما از روزگار کوهن تا به امروز برق چندان سیادی نکردن. ممنون از توجهتون روز و روزگار شما خوش
1: اثر معروف و شاهکار بی نظامی خمسه یا پنج گنج. که روی هم رفته سی سال از زندگانیش رو بر سر نظم تدوینش گذاشته خمسه یا پنج گنج نظامی شامل پنج مسنویه مخصنال اسرار حوثنامه خسرو شیرین لیلی و مجنون هفت پیکر و اسکندر نامه
0: سلام من هدیه هستم و در زمینی طراحی و گرافیک با پادکست چای بابنفشه همکاری می کنم. مثلا لوگو پادکست رو من طراحی کردم که طوره آخرین کسی هستم که کار به میشه. این میون یه ماجره هایی با مزیم اتفاق میفته که من فقط با رسم شکل میتونم براتون تعریف کنم همون اولم وقتی بنفشه در مورد پادکست با من صحبت کرد اولین چیزی که به ذهنم رسید این بود که خب حالا برای نشون دادن اپیزود های مختلف چه ترحیو باید بزنیم و از چی باید استفاده کنیم ولی خیلی زود با گوش دادن اپیزود اول و دوم به این نتیجه رسیدم که هیچ رنگ و نقش و طرحی نمیتونه با اون کلام جادویی نظامی با اون نظم زیبا واقعا نمیتونه رقابت کنه چه جوری میشه با رنگ و نقش نشون داد اون همه جزئیات و اون همه احساسو حتی یادم میاد یه شب قبل از خواب داشتم به پادکست گوش میدادم و انقدر این توصیفات و البته با کلام زیبای بنفشه عزیز انقدر اینا قشنگ بود که صبح که از خواب بیدار شده بودم احساس میکردم که من اونجا بودم من همونجا بودم توی اون چادر همونجا که شیرین و خسرو بودن جایی که شیرین از خسرو خواست که بره بره دنبال به دستوردن تاج و تختش رو پس گرفتن تاج تخت شد که جوایی همچین درونم آشوب بود و احساس می که او چی شد؟ خلاصه که به نظر من این ادبیات قوی و این کلام زیبا و این همه دامن لغت بیشماری که ما توی ادبیاتمون داریم واقعا حیف که انقدر باش بیگانه باشیم و اصلا من فکر می کنم که اگر که ما نسل آینده خصوصا این وریا. حرفی برای گفتن داشته باشن در مورد ایرانی بودنشون ما واقعا با دست کسایی مثل بنفشه که از خودشون مایه میذارن و در زمینه ترویج فرهنگ و ادبیات اون مملکت ایران زمین تلاش میکنن باید حمایت کنیم و امیدوارم برافشم نامید نباشه و همینطوری با همه انرژیش ادامه بده و اون چارتا گنج دیگه نظامی رو هم دست به کار بشه و بعد از خسرو شیرین به اونا هم بپردازه پردازه الاسرار کتاب اخلاق و موزه و
1: حکمته خیلی کتاب جدیه با 2260 بیت که نظامی در جوانی شروع و در چهل سالگی تمومش میکنه و با تموم شدنش خیالش از توانایی خودش راحت میشه و یه شهرتی هم به هم میزنه. و تازه میشه اینفلوئنسر خفن پس تصمیم میگیره حالا که دیگه سلبریتی شده بره دنبال دلش و میره سراغ هوسنامه هوسنامه عاشقان ترینو. رنگ و وارنگترین داستان ایرانیه داستان خسرو و شیرین نظامی حدود 35 سالگی سرودن رو شروع میکنه این داستان 6150 بیت داره و نظامی برای سرودنش بیش از 16 سال وقت صرف کرده 16 سال و نهایتاً این رو در انتها به وفانامه تبدیل میکنه و در قایت زیبایی تمومش میکنه نظامی حدود پنجاه و خورده ای سالگی داستان رو تموم میکنه. یک سال بعد وقتی که پدر و مادر و همسر و دایش رو از دست داده بوده و در اوج دو بوده با اصرار شاه شروان برای سرودن لیلی و مجنون که داستان عاشقانه عربی بوده روبرو می شه. از شاه اصرار رو، از نظامی انکار تا اینکه نهایتاً با با بیمیلی و نارضایتی و فقط چون کار سفارشی بوده شروع میکنه به نوشتن و همین همینطور بیمیل طور 4700 بیت شعر میگه و در چهار ماه تمومش میکنه و خب البته یکی از اون یکی معرکه ترن نظامی تازه حوصله هم نداشته اما مصنبی لیلی و مجنون رو با وزنی که کمتر رایج بوده میگه که بعد از خودش شعرهای زیادی ازش تقلید میکنند. شما ببین تا چه حد کارش درست بوده اگرچه نام لیلی و مجنون پیش از نظامی در اشعار و ادبیات فارسی به چشم میخوره ولی نظامی برای اولین بار اون رو به شکل منظومهی واحد در میارو بعد تازه شعرهای دیگه میان سراغ داستانشو بهش شاخ و برگ میدن و اصلا بعضی جاهاشو کلن تغییر میدن مثلا داستان از عشق زمینی در بعضی نسخه ها تبدیل به عشق آسمانی میشه بس که این مجنون دیوانه بتر از فرهاد که عاشق شیرین بوده مالی خولیایی طور عاشق لیلی بوده در نسخه نظامی لیلی زن خوشکل و قشنگیه اما عطار و مولوی و وحشی بافقی در اشعارشون لیلی رو زن زشت و بدترکیبی جلبه میدن که به عشق مجنون حال معنوی بدن و بگن لیلی به چشم مجنون عاشق قشنگترین بود و الف باید به دهن بوزی شیرین بیاد و از این صحبت ها. و اما بعد از سرودن لیلی و مجنون که نظامی دیگه حوصلش از فضای خشک و بیروح و سیاه و سفید لیلی و مجنون سر رفته بود با شور و عشق و هیجان بیشتر میره سراغ دنیای رنگی پنگی و عشق و تنانگی و شور و حیجان مورد علاقه خودشو شاهکار بعدی هفت پیکر، هفت گمبد یا بهرام رو که خیالانگیزترین و رنگیترین اثرش می نویسه با پنج و و و بیت با شرکت محبوب ترین پادشاه ساسانی ایران که در دوران سلطنتش ایران سالهای رونق و شکوه رو در همه زمینه ها میبینه و اون پادشاه کیه؟ بله بهرام گور مرد تدبیر و عشق هفت پیکر سرگذشت افسانه و ماورای واقعیت بهرام گور و هفت زنش از هفت اقلیم در هفت گمبت یا قصر رنگیه کلا داستان با حفظ اخلاقیات انفجار رنگ و نور و نجوم و عشق و تنه نظامی اول هفت پیکر میگه پای کوبی بس است بر خر لنگ یعنی نوشتن لیلی و مجنون براش مثل این بوده که روی خر لنگ بیسته و لزگی برقصه شما ببین انبات نظامی موقع نوشتن لیلی و مجنون چطور اومده بودن جلوی چشمش پرسیده بودین بعد از خسرو و شیرین چه داستانی رو میخوام شروع کنم داستانی که بعد از خسرو شیرین خواهم گفت، همین هفت پیکره. بعد از هفت پیکر، نظامی اعصابش که حالا آروم شده و قشنگ برای خودش هر کاری دلش خواسته کرده و عشق کرده میره سراغ آخرین اثرش اسکندرنامه. و الله اکبر در ده هزار و بیت مشتمل بر دو بخش شرفنامه و اقبالنامه می نبیستش. نظامی در سرودن این مصنبی از منابع مختلفی که درباره اسکندر تاریخی یا داستانی وجود داشته استفاده کرده و داستانو گفته و خیلی هم دنبال واقعیت نبوده اما داستانهایی گفته یکی از یکی قشنگ نظامی معروف ترین داستان سرای بزمی و عشقی ایران یا شاید بشه گفت بنیانگزارشه خیلیا معتقداً شکسپیر نسخه فرنگی نظامیه. من که میگم شکسپیر ناقلا اصلا نیم نگاهی به خصرو داشته و رو و نوشته. حالا خودش میدونه و خودش ضمناً نظامی یک دیوان قصاید و غذلیات داره به نام گنجینه ی گنجوی یا دفتر هفتم خمسه که شامل قصاید غذلیات قطعات و ربایات. کلن نظمی ورکوهالیک بوده گویا چای میخورده شعر میگفته
5: سلام من مرسا رهنما هستم که پادکست سیبیل رو تولید میکنم لوگوش این شکلیه اگر تا حال دنبال نکردی دنبال بکنید پشیمون نمیشید اما خودم یک طرفدار پر و پا پادکست چای با بنفشم که بنفشه طاهریان در اون با اون صدای بی‌نظیرش و تکنیک گویندگی جذابش نظامی رو برای همه ما تر کرده. من اول دهم ده و بیستم هر ماه منتظرم تا پادکست چای با بنفشه بیاد و تیکه مورد علاقم همون جاییه که هر دفعه میگه چای از شما، قصه از من. و این یعنی اینکه که نیم ساعت چل دقیقه دقیقه آینده من میتونم خودم رو به قصه بسپرم و غرق بشم از این دنیا روز نظامی مبارک و دمت گرم برشه تاهریان و اما
1: ساغینامه ساغی نامه از بحالترین و دلنگیسترین انواع شعر فارسیه که از اسمش معلومه دیگه در ساغی نامه مخاطب شاعر ساغی سیمینبر و خوشعده و شیطونه که شاعر زیر گوشش از بیوفایی دنیا و دلبر و زمین و زمان میخونه و بعدم میگه بیا ساغی بیا قرمونت بشم دنیا وفا نداره شما میران نیشان بده و بریز قشنگم که همین دمی خوش باشیم و از درد غم رها بشیم ا شنبنده های عزیز توجه داشته باشین هر شعری که صحبت میتوش میشه ساغینامه نیست تکنیکلی شعر باید مصنوی و در بحر متقارب گفته بشه یعنی چی؟ یعنی هر دو مصرائش قافیه داشته باشه وزنش فعولون 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 فعل باشه همون توانا بود، هر که دانا بود فعولون 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 فعل شاهنامه و بوستان سعدی هر دو مصنوی در بحر متقاربن برخی پژوهشگران معتقدن نظامی اولین ساغی سرای ایرانه. نظامی میگه بیا ساغیان می نشانده مرا از آن داروی بیهوشانده مرا بدان داروی تلخ بیهوش کنم مگر خیشتن را فراموش کنم شاعران دیگه مثل حافظ بعدن راه نظامی رو ادامه میدن و ساغینامه رو به سبکی در ادبیات فارسی تبدیل میکنن. نظامی نور به قبرش به صاحب سبک در ادبیات پارسیه یعنی به یه سبکی شعر میگفته که اولا منحصر به خودش بود و دوم اینکه دیگران ازش تقلید میکردن نظامی ادبیات نجوم، فلسفه، علوم اسلامی، فقه و زبان عربی بلد بوده و اما نقاشی از من بپرسین میگم اگه نقاشیم بلد نبوده حتمی بهش خیلی علاقه داشته نظامی شاعر رنگ هاست در تمام داستاناش رنگ نقش مهمی داره و کلن هر ای که تعریف می کنه رنگی و سیاه و سفید نیست اگر خسرو رو معرفی می کنه بلافاصله میگه این مرد از سر تا پا سرخ پوشه. اگر میگه شیرین رفلب چشمه‌ای برای آبتنی بلافاصله میگه لنگ حریری که شیرین به کمرش بست به رنگ آبی آسمانه و اسب شب دیس که اون گوشه بسته به درخت سیاه رنگه کلن نظامی وقتی قصه میگه انگار تابلوی نقاشی میده دستت. در دوران حکومت جمهوری اسلامی در ایران از روی سیاست حکومت در ممیزی متون کلاسیک آثار نظامی به ویژه منظومه خسروشیرین بارها سانسور و بعضی از ابیات در چابهای مختلف کلن حذف شدند. نتیجه میشه این که ملت حالا اسم فرهاد روستایی ساده دل با عشق یک طرفش بشیرین از اسم خسرو پادشاه ایران و عشق آتشین و دو طرفش شیرین بیشتر به گوششون خورده
3: سلام من آرزو از کانادا. سلام من پریام از استرالیا و ما میزبان های پادکست فیکاکست هستیم قرار است از همه زحمت‌ها تشکر کنم که به ما چیزای زیادی دادی که ما پیش سال‌ها مدرسه یاد نگرفتیم. من قبل از پادکست تنها چیزی که از داستان نظامی می‌دونستم این بود که یه مثلث اسقه یا سرش فرهاد یه سرش خسرو یا سرش, یه سرش هم شیرینه و می‌دونستم که فروادم کورکن یا سنگ تراش بود دیگه هیچ چیز تا اینکه پادکست تو اومد بیرون از اون موقع کلی چیز گرفتم به همه میدم منم میخواستم ازت تشکر کنم به خاطر اینکه که تو برای من حکم خستگی در کرمه آخر روزو داره دوست دارم بشینم یه لیوان چای بریزم به صدای قشنگید و بیان گویات گوش بدم و واقعا خستگی از من درد میکنه دست درد نکنم میرسی منتظره فیزوادای بعدی هستیم خدا
1: ما شیرین داستان عاشقانه خسرو شیرین رو به غیر از نظامی فردوسی در شاهنامه و شاعران دیگه هم در کارهاشون بهش اشاره کردن و نسخه های مختلفی ازش موجوده بعضیا معتقدن این داستان ریشه در داستانهای های داره و خسرو شیرین یا شیرین و فرهاد از داستانهای های کردی منطقه کرمانشاه بوده و نظامی که مادری کرد داشته با این داستان آشنا بوده و اون رو با سرایی کرده نظامی کلن می سراغ آدمای واقعی و تا جایی که می شده در موردشون تحقیق می کرده و بعد چاشنی خلاقیت خودشو به داستان اضافه می کرده و اونطور که دلش می خواسته داستان و جلو می برده. خسرو، شیرین، لیلی، مجنون، بهرام گور، بهرام چوبین، باربد، نکیسا، اسکندر، همه اینا شخصیت های اما اتفاقاتی که براشون در داستان‌های نظامی میفته لزوما همش واقعی نیست. چیزی که در داستان‌های نظامی خیلی قشنگه اینه که آدما در مسیر داستان رشد میکنن. شما سیر رشد خسرو و تبدیل شدنش از آدمی که هرچی خواسته بلافاصله دستش بهش رسیده تا مردی که صبوری یاد میگیره یا بهرام گور پرشور و زیادخواه تا رسیدن به مردی که با گوش کردن به قصه های زنان بزرگی و تدبیر یاد می‌گیره به چشم میبینین و میشنوین در مورد اسکندر در اسکندر نامه هم همینطوره البته یه جایی هم نظامی دیگه حریف شخصیتان نشده و از دستش در رفتن نمونهش مهندس فرهاد کوهکن و مجنون شاعر دیوانه سلام من یا از پادکست
6: هراکاست که درباره زن زنه گذار صحبت میکنم خب من این داستان خسرو فرهاد و شیرین و این مسلسه عشقی اینا رو به شدت پیگیرم یه جاهاییش میدونی هرسم میگیره از این فرهاد آخو آدم چجوری میتونه اینقدر تو کفه یه نفر باشه آخو من هر چقدر فکر میکنم مگه شیرین ازش اصلاً شیرین چی دیده که داره اینجا خوش و میکشه و انقدر خوش رو نمیدونم به نظر من حقیر میکنه تحقیر میکنه اصلا هم به هم میرزه یعنی گایی قد جلو که از اون قسمت های تو کف گذر
1: کنه نظامی شیرین رو به سفارش شاه سلجوقی سلطان ارسلان سروده سلطان از نظامی خواسته که داستانی عاشقانه به سرایت اما موضوع رو مشخص نکرده بوده نظامی داستان خسرو شیرین رو انتخاب میکنه و خودش نهایتاً این داستان رو شیرین ترین داستان دنیا معرفی میکنه. نظامی این داستان رو با نیم نگاهی به شاهنامه فردوسی و منظومه وی فخرالدین فخردین اسعد گرگانی سروده. نظامی به فردوسی به عنوان پیش نگاه میکنه. و براش احترام زیادی قائل و کلا هر موضوعی که اون بهش در شاهنامه کمتر پرداخته از داستان عاشقیت خسرو تا جریانات اسکندر نظامی بهش حسابی پرداخته و جای خالی رو جبران کرده طبق نظر سنجی که از شما شنونده ها کردیم تا امروز ده مارچ 2021 20 اسفند 1399 بعد از پخش سی قسمت از پادکست قسمت مورد علاقه شما به این ترتیب بودن. 1. قسمت 17. چمدون بستن شیرین و راهی شدنش به سمت خسرو. سلام و صد درود من
3: پری هستم تکی کننده و گوینده ی پادکست ناجی که در اون خلاصه کتاب هایی درباره توسعه فردی، خودشناسی و بالا بردن سطح آگاهی رو میگیم و یا هر چیزی که کمک کنه زندگی بهتری داشته باشیم و خودمون بهتر بشنیم. یکی از بامزه ترین قسمت های پادکست چای نفشه. برای من اون قسمتی بود که شیرین داشت میرفت سفر و باید با خودش کلی وسایل برد و البته این قسمتش با لحن شیرین بنفشه جون خیلی برای من خنده دار و بامزه بود اینکه میگفتین کفش ها، مهمونی، جلو بسته، دار، بی پاشنه، ورزشی، سواری و یا حتی اینکه شیرین با خودش مایو می برد خیلی برای من جالب بود و یه جورایی این قسمتش برای همیشه فکر کنم توی ذهنم بمونه
7: سلام. من علی رضا صبحانی هستم سازنده پادکست چارچخ و همونطوری که از اسمش پیداست چارچرخ در مورد اتومبیله چند وقت پیش توی توییتر یه ویدئویی دیدم که یه خانومی داره با هیجان و حرارت داستان چمدون جمع کردن شیرین رو تعریف میکنه اگه درست یادم باشه صحبت کفش جلو جلوباز و جلوبسته و لباس مهمونی و لباس شب و جواهرات و اینجور چیزا بود آخرشم گفت که اسفند برداشته که چش نخوره شوخی نیست که اونجا بود که با پادکست چای با بنفشه آشنا شدم یه پادکست خیلی خوب که داره یک اثر کوهن و اصیل ایرانی رو از یک رسانه جدید برای نسل جوان بازگو میکنه امیدوارم در کارش موفق باشه بیش از پیش و بعد از این که و شیرینم تموم شد سراغ بقیه اثرای کلاسیک ایرانی هم بره. یه نکته دیگه‌ای هم که از چای با بنفشه یادم مونده اینه که شبدیز رو یه بار با لامبورگینی یه بار با بنز جیلی مقایسه کرد. ولی من فکر کنم با فراری مقایسهش کنیم بهتره چون هم فراری لوگوی اسب داره همین شبدیزی که بنفشه برامون تعریف کرده واقعا در حد فراری تو میرفته. امیدوارم موفق و سلامت باشیم.
8: سلام. وقت شما بخیر. امیدوارم خوب خوب باشیم. من مجید زورمند هستم از ایزی پادکست. تو اپیزود سه ایزی پادکست من دعوت کرده بودم از خانم بنفشه. تا بیا تو لایو و باکس تا با هم دیگه چای با برنفشه رو معرفی کنیم. معرفی چای با بنافشه به طور روال عادیش انجام شد و بعد که تموم شد یکی از بچههایی که تو لایو بود پیشنهاد داد که خانم بنافشه یه قسمتی از داستان خصوشین رو برای ما زنده تو لایو بخونه و روایت کنه خانم بنافشه همین کارو کرد و این قسمت خیلی جالب و عذاب در اومد و باعث شد که ما از اون به بعد یه بخش جدید به اپیزودهای ایزی پادکست اضافه کنیم به نام اجرای زنده
1: دو قسمت نوزده معرفی باربد و سیلهنش و تخت تاقدیس
3: سلام به مخاطبین عزیز پادکست چای با بنفشه و بنفشه عزیز من لاله هستم از پادکست رادیو لاله ولی الان در نقش یکی از مخاطبان پادکست خوب چای با بنافشه برای شما این وایس رو میفرستم خب این داستان نظامی که بنافشه جان داره روایت میکنه به هر حال شنیدن داره یکی از بزرگترین آثار ادبیه ولی راستشو بخواید برای من لح گوینده مدل تعریف کردنش موسیقی که داره استفاده میکنه خیلی خیلی اثر گزاره. احتمالاً خود داستان نظامی و شعرهای نظامی به خاطر اون توصیفات خیلی شاعرانه و عدیبانه و یکم رومانتیک و احساسی که داره یکم به سلیقه من نمیخوره راستش ممکن بود حسلم رو سر ببره ولی واقعیتش اینه که صدا و لحم زیبای برفشه واقعا جذبم میکنه و یکم تنزی که توی کار استفاده میکنه و همینتون موسیقی خیلی قشنگی که برای این پادکست استفاده شده و عیدت خوبی که میشه خلاصه این که در مجموع باید شده که برای من پادکست جذاب باشه و همه شو دنبال بکنم خیلی هم با علاقه دنبال بکنم و با اینکه که حالا کما بیش هم همون داستانه خسرو و شیرین یا شیرین و فرهاد رو می دونیم ولی بازم جالب باشه رفتم تو جزئیاتش و ببینیم که کارکتتر را چکار میکنن و چی میگن؟ در مورد اینکه کدوم قسمت از پادکست یا کدوم قسمت از اشعار نظامی برای من بیشتر به یاد بودنی بود که در مورد سی لحن باربت صحبت شد و همینطور در مورد تاقلیست امروز رفتم دوباره یه مروری کردم اپیزود رو که پیدا بکنم اینا کجا بودن که فهمیدم رفتشم توی یه اپیزود پیزود 10 خیلی بر من جذاب بود راستش این یه علممان هایی هستن که مثلا ما توی سینما یا توی داستان های اروپایی آلمانی مننم هالیوودی اینا خیلی می‌بینیم که از همین مدل المان‌ها ها توی داستان های مدرنشون میان استفاده میکن تبدیلش میکنم به داستان های مدرن میرا خیلی قدیمی توی این ادبیات ما هست که ما خودمونم خیلی باش آشنایی نداریم مثلا توصیفی که از تاق شده بود برای من خیلی جذاب بود و اون تختی که خسرو داره و خیلی توصیف عجیب غریبی بود اصلا فکر میکنم اگر کسی همون که به مفشجان هم گفت اینو تصویر سازی بکنه یا سبادیش بکنه و روش کار بشه خیلی مایه فرهنگی و چیز جالبیه که بشه دوربرش کلی داستان ساخت کلی ازش استفاده کرد سی لحن بار بعد هم همینطور و یکم هم راستش حسرت خوردم که این موسیقی که ما داشتیم از اون زمان و احتمالا خیلی هم قدیمی تر بوده و غنیتر بوده، خب خیلی قسمت کمیش به دست ما رسیده تا امروز. من راستش از این هم که پاورقی ها و این توضیحات اضافه داستان ها خیلی وقتا بیشتر از اصلشون جذب میکنه. <تص-> توی این داستان هم دقیققا همینطوری شده برام.
1: قسمت 21 جواب رد دادن شیرین به پیشنهاد بی شرمانه خسرو
2: سلام به همگی حسام هستم از شهر تمیز و برف پرور کلگری خواستم بگم که حتما حتما پادکست چای بابا رو گوش بدین که ما را حتی در دمای من فیه ده 20 درجه شهرمون تو زمستون ما را حسابی گرم گرم نگه داره من که یکی از مشتری های پر و پا چای با بنفشم و عاشق اون قسمت اول همه اپیزودام که بنفشه میگه قصه ما آدم ها قصه همون قصه هزار سال پیشه و هیچ تغییری نکردیم ما هم تو قصه پادکست چای گوش میشینیم به داستان و قصه های آدم های معمولی گوش میدیم بنفشه جان دمت گر چاییت همیشه داغ داغ مخلصی.
9: من آرش هستم از پادکست چای گوش این پادکست چای بابا نفشه عدبیات رو من دوباره زنده کرد دمت گرم که داستان هزار سال پیش و خود و خوده به زبون امروزی میگی و میشون که داستان همه آدما ها همون تغییر نکردی دمت گرم از این کارو بیشتر
1: قسمت 25 مناظره خسرو و فرهاد
9: سلام به همه شنونده های خوش سلیقه پادکست چای با بنفشه من مشتوه فراحتم سازنده پادکست ترپند تو هر قسمت ترپند من داستان و دلیل شکل گیری زربل ها، و زبانزدهای ایرانی رو به زبون ساده و گاهن با چاشنی شوخی و تنز روایت میکنن و هدف از ساخت این پادکست اینه که در حد ممکن با آداب و رسوم و فرهنگ کهان سرزمینمون آشنا بشین این روزا کمتر جوان و نوجوانی میبینیم که رقبت داشته باشه مثلا منظومه خسرو و شیرین رو بخونه میخوام یه تشکر ویژه بکنم از بنفش تاهریان و تیم سازنده پادکست چای با بنفشه که تونستن با هنر و خلاقیت مثال زدنیشون این شاهکار ادبی رو جوری با سلیقه امروزی همراه کنن که همه از شنیدنش لذت ببرن یکی از زیباترین قسمت های این داستان اونجاییه که خسرو تصمیم میگیره فرهاد رو از میدون بدر بکنه و دیالوگ بین این دو عاشق یعنی خسرو و فرهاد مو به تن آدم سیخ میکنه من چندین بار این مناظره رو با روایت شیرین بنفشه عزیز شنیدم و کیف کردم نفستون گرم و سرتون سلام سلام من فرنک هستم و پادکستر
6: رادیو من متقاعدم که آدم‌ها در درازای تاریخ همیشه به سرگرمی و تفریح خودشون بیشتر از همه چیز اهمیت دادن و چه تفریحی بهتر از بازی کردن. برای همینه که رادیو تاس روایت متفاوتی از بازی هاست و پر از فلسفه زندگی. پس حتی اگه زیاد اهل بازی کردن نیستی شنیدن رادیو تاس براتون خالی از لطف نیست. دبیرستان عاشق جنگیدن فرهاد برای شیرین شدن، مخصوصا وقتی که جلوی خسرو کم نیابد از قسمت یک چای با بنفشه منتظر این مناظره بودم درست جایی که خسرو گفت نخاستیم بار گفتش که از کجایی؟ به گفت از دار ملک آشنایی به گفت آنجا به صنعت در چکوشان به گفت اندوه قرنده جان پروشد به گفت جان فروشی در ادب به گفت از عشق بازان این عجب نیست
1: رفیق فابریک نظامی خاقانی بوده که بعد مرگش کلی قصدار میشه البته با این حجم تولیدی که نظامی داشته و کار میکرده بعید به نظر میاد خیلی وقتی برای رفیق بازی داشته بوده باشه نظامی کلن پیرو قنیمت شمردن دمه و باور داره عمر زود میگذره و جهان بیعتباره پس تا میشه باید خوش بود
5: سلام من مرسن هستم راوی پادکست آن پادکست آن پادکستیه که توی هر قسمتش ما داستان واقعی آدمها رو تعریف میکنیم تا سعی کنیم خودمون رو جاشون بذاریم یعنی ما داستانها رو به صورت اول شخص تعریف میکنیم تا هر کس بتونه تجربه زندگی یک نفر دیگر رو از دید خودش ببینه قسمت مورد علاقه من از پادکست بنفشه و شعرهای نظامی ربطه تا اونجایی که شنیدم یک بخشی از اپیزود 11 همه. اونجایی که نظامی میگه می و معشوق و گلزار و جوانی از این خوشتر نباشد زندگانی تماشای گل و گلزار کردن می لل از کف دلدار خوردن همایل دستها در گردن یار درخت نارون پیچیده بر نار به دستی دامن جانان گرفتن به دیگر دست نبز جان گرفتن این تعریفی که داره ارائه میده از زندگی و رابطه این دو نفر برای من خیلی لطیف قشنگه و باعث شد که دلم نرم بشه و یه حس خوبی بهم دست بده و به قول خود بنفشه زندگی یعنی همین عاشقیتی باشه دلداری که دستت به گردنش باشه از دست همدیگه بنوشید در جمع نظر بازی کنید و توی خلوت دم گوش هم راز دل بگین زندگی یعنی همین
1: همین نظامه میگه سن از 20 و سی سال که گذشت دیگه نمیشه خودتو به قفلت بزنی و بچه بازی در بیاری آدم تا چهل سالگی با نشاته چهل به بعد کرکوپرش میریزه پنجاه سالگی دیگه تنش سالم نیست چشمش کم میبینه و پاهاش کم توان میشه شست سالگی دیگه نشست میکنه هفتاد سالگی هم آلتش از کار میفته و از تخ میره به هشتاد و نوت برسه که کلی سختی کشیده از آلم به صد اگر برسه مرده خودش نفهمیده و نظامی نتیجه میگیره چه صد سال زندگی کنی و چه یک روز همه رفتنیم پس برو شاد باش و حالا که هستی زندگی کن و بخند که خنده بر هر درد بیدرمان دواست و خنده است که خنده میاره روزی که خوشی حواست به ناخوشی دیگران باش و شادی و خندت رو باشون قسمت کن که اصلا آفتاب هر روز خندان در میاد تا عالمی رو به خندونه والا نشاتی پیش از این بود آن قدم رفت قروری که از جوانی بود هم رفت حدیث کودکی و خودپرستی رها کن کان خیالی بود و مستی چو عمر از سی گذشتت یا خود از بیست نمیشاید دگر چون قافلان زیست نشاط عمر باشد تا چهل سال چهل ساله فرو ریزد پر و بال پس از پنجه نباشد تندرستی بسر کندی پذیرت پای سستی چو شست آمد نشست آمد پدیدار چو هفتاد آمد افتاد آلت از کار به هشتاد و نبد چون در رسیدی و سختی که از گیتی کشیدی آنجا گر به صد منزل رسانی بود مرگی به صورت زندگانی اگر صد سال مانی ور یکی روز بباید رفت از این کاخ دلفروز پسان بهتر که خود را شاد داری در آن شادی خدا را یاد داری به وقت خوشدلی چون شمع پرتاب دهن پرخنده داری دیده پرآب چو صبح آن روشنان از گریه رستند که برق خنده را برلب ببستند چو بیگری نشاید بود خندان و از این خنده نشاید بست دندان. بیاموزم تو را گرکار بندی. که بیگری زمانی خوش بخندی. چو خندان گردی از فرخنده فالی به تنگ دستی را بمالی نبینی آفتاب آسمان را، کزان خندد که خنداند جهان را نظامی همه اینا رو گفته که نهایتاً بگه سن فقط یه عدده مهم نیست چند سالتونه تا زنده این زندگی کنین و حواستون به آدمای دور دورو براتونم باشه که چاری کار دنیا فقط عشق و مهربونیه دمتون گرم که این چای رو با من و همکارام و بقیه پادکسترها به یاد نظامی نوشیدین. نام نظامی در خاطر ایرانیان روشن و باقی. شما هم تا قسمت بعد بخندین و صبور و سلامت باشین. مشاور ادبی من برای تولید این پادکست دکتر فرشید سادات شریفیه.